0: Musicofilia com Guilherme Piccoli, Rafael Vinatti e comigo, Juliano Dupont. Musicofilia é o estimulante certo para o seu gozo musical, Alberto Roberto. É uma coisa que eu penso é o seguinte: é, o problema do, do rebelde é que eventualmente o que define a, a, o sucesso da sua rebeldia é que ele se tornará parte do establishment, parte do sistema. Né? É isso que aconteceu com o Bob Dylan. Ele era o rebelde, ele quebra as regras e chega um ponto em que ele acaba, ele dita as regras, ele começa a criar as regras. Esse foi o caso do Nobel do, do, do Bob Dylan. Ele já tinha ganho o Pulitzer, já tinha ganho o Grammy, já tinha ganho o Oscar. E provavelmente um dos poucos, talvez o único, né? O Peninha sempre fala isso, acho que é o único que vai ganhar esses prêmios todos. É, tem um lado muito triste é, é, nisso porque de certa maneira a gente vê que assim expoentes da contracultura são absolutamente assimilados embora essa contradição sempre existisse né contra uh, o rock, especialmente no rock o rock sempre criticou o sistema mas ao mesmo tempo o rock sempre uh, enriqueceu o sistema né o fato que do meu argumento é que a questão do rebelde ele acaba uh, sendo parte do sistema né ele acaba sendo uh... Uh, ele acaba entrando nas instituições, né, eu, o que eu gostava, que eu, o que a gente gosta de pensar é que, eu, que, é que os nossos uh, amores, os nossos heróis rebeldes não entram em nenhuma instituição, toda a música brasileira e até o rock hoje já está institucionalizado, né, são estudados na universidade, são respeitados, né, o rock hoje é música de fundo, Quase música de bom gosto. E a MPB sempre foi de uma elite, uma música popular brasileira de elite, ela sempre foi, hoje mais ainda. Hoje, nos vestibulares, se estuda letra de música, como se fosse literatura, ao ponto de o Racionais MCs eh, serem agora leitura obrigatória na, acho que Campinas, Unicamp, é uma dessas aí de São Paulo, acho que Unicamp. E pobre das crianças, é quer dizer... Já... O rock está sofrendo o fenômeno que o jazz sofreu, né? É, o rock é o nome de Jéssica. Não, tá mas a questão. mas de teatro, né? Mas mesmo pensando no MPB, assim, pensa pobre das crianças, tio. Assim, já tinha que ler José de Alencar, já tinha que ler um monte de, de, de horror, que, que, vamos falar francamente, o ensino de literatura no Brasil. Aí, Douglas,
1: um abraço, deve estar
0: adorando Eu isso Acho que né? o Douglas concorda. O ensino de literatura no Brasil produz uh, não leitores. Não, não é, não, analfabetos a gente sabe que a gente produz em, altos, em, altos, é, em, em bom número, mas não produz não leitores, né? O pobre das crianças ainda agora tem que ler Racionais MCs e mesmo a literatura minha posição nessa questão de letra de música é muito simples o Bob Dylan e o Belchior dá um contraste interessante o Bob Dylan nunca disse que era poeta nunca disse nunca nunca disse que era poeta os outros dizem que ele é ele nunca disse ele faz ele faz letra para música o Belchior não o Belchior sempre se viu como um poeta, até pela formação dele, fala francês, espanhol, italiano, latim, né? ficou anos no convento, no, no mosteiro, tem uma cultura realmente impressionante a do Belchior. Mas para mim é simples, para mim, letra de música é, 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 é letra de música. Se tu botar num papel e publicar, ah, é, é. publicar como poema, tu vai julgar como poema. E aí, ele é melhor do que muitos poetas que publicam, hoje ali tá cheio de. Aliás, todo mundo se publica poesia é torto e é direito, é o que mais se publica. Então, muitas letras de música são melhores do que a maior parte da poesia que se publicou e que se publica, e são inferiores aos grandes poetas, em geral, mesmo os grandes letristas. Tá, ah, Bob Dylan é Shakespeare, né? não é T.S. Eliot, não é Wallace Stevens, Odin, não é os grandes poetas da língua inglesa do século XX, nem o Belchior é Drummond, nem João Cabral de Melo Neto, entende? Então, para mim, isso aí não é uma grande questão para mim. Trato a canção como eu trato cinema, não é literatura, não é teatro, eu trato cinema como cinema e aí é uma outra outra arte e a canção é um dá para se tratar como um gênero em si, então não vou comparar com Beethoven e também não comparo com os poetas, com os grandes autores e tal. Bom, dito isso, qual é o assunto do nosso programa hoje mesmo? É o um Bigodudo. Eu bigodudo. Bigodudo o Bigodudo Nittiano. O Bigodudo tem muito de Nietzsche, que ao contrário do filho do Sérgio Borges de Holanda é, não fica abraçando político meu que é anarquista mesmo é dos rebeldes que eu gosto né que nem o Caetano agora virou estalinista, lendo aquele losurdo absurdo aquele italiano ficou a vida inteira o Caetano era um anarquista um liberal um grande pensamento agora capitulou né leu lá um, um italiano losurdo que eu acho acho Losurdo a leitura dele <risos> mas aí capitulou agora andou abraçando político tem que ser sempre, né? mas não tem problema ser rebelde, anti-bolsonarista, isso é legal. Não precisa abraçar uh, os canalhos de outro partido, né? Que nem o filho do Sérgio Bardo Você sabe o que, que é Belchior? É o sobrenome dele? Você sabe o, que. Teclas, tu sabe o que, o que, o que é Belchior? Não, achava que era o sobrenome dele. Tu sabe o que, que é Belchior, Pico? O significado da palavra. É, hum, tu sabe? Não, não, não. não, ah, não eu sei. também não sabia. Eu também não sabia é o sobrenome dele, e aí é, a, ele sempre mentiu o sobrenome, ele sempre mentiu o sobrenome, tu vê nas entrevistas, ele diz que o nome dele é Antônio Carlos Fontanelli Hernandes Berlioz, Belchior, Belchior é o seguinte, é um cara, né, um sujeito que vendia antiguidades no Rio, e a partir do nome dele, do antropo vou ler aqui, tá do Segala. Eu, perdi. Eu tinha no Luft também essa explicação, mas o Luft está em Bento, não consigo ler, vou ler do Segala aqui. Vou ler do estrangeiro, do Luft, está em Bento. O antropônimo Belchior, comerciante que estabeleceu no Rio de Janeiro a primeira casa de compra e venda de roupas e objetos usados. Mercador de objetos velhos e usados, Adeleiro Alfarrabista. A pronúncia correta é Belchior. Nunca mais será Belchior, porque o Belchior, se sempre se chamou com Belchior, nunca mais existirá essa pronúncia Belchior, será sempre Belchior. Companheiros, com vocês agora o programa, eu vou só vou descansar, só vou ouvir.
2: Ah, olha ali, que beleza. Tu quer começar, Rafael? Por favor. Tá, tá beleza. Você, você,
1: uh, bom, vocês são mais estudiosos do que eu, eu venho aqui só para...
2: Não, eu, eu vou então, só para a gente. Já que o Júlio começou a Anarquista. Uh, e, Não, e hoje, ele... hoje o músico. Não, peraí, Pico, vou te
1: interromper. Que hoje o músico Filia é, é, é dos pets, né, cara? É músico é, é o gato
0: com o melhor, mais bom gosto. Aqui,
1: tipo... É, ó, esse aqui é o atual, oh, Bartolomeu, atual o atual
0: cachorro com,
1: com, maior, com maior, o maior bom gosto musical de é, Bento Gonçalves. Desbancou a belinha. E eu é a
3: sim,
0: tua cara, é... né, Teclas? O cachorro é a tua cara. Mais Pode bonito. falaram isso, Mais bonito, eu... mais bonito.
2: Não, eu tô sem tô sem bicho hoje aqui. Tô sem bicho.
0: Agora, só antes de, só, só outra provocação aqui, antes de começar, Pico, Teclas. O Belchior diz assim: "Precisamos todos rejuvenescer, o novo é melhor." E bababi bababá, mas depois ele diz em outra canção que nós somos como nossos pais, a revolução não deu certo, a contracultura não deu certo. Estamos e não estamos com Belchior. Nossa posição é, 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 é rígida, bem fixada é, na polenta, né? Então, assim, como Belchior, a gente está como essa mentalidade zen paradoxal que não tem uma... Mas isso é interessante ele é um leitor da contracultura já no passado, tu vê que ele chama o Veloso de velho já, 5, 7 8 anos depois do, do Caetano Veloso ter surgido quer dizer fala-se que depois
3: depois de Caetano, de Chico de todos os que, já, os que estão aí, não apareceu mais ninguém é muito interessante observar com mais cuidado, porque tá aparecendo muito <música> Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Fala
1: aí, Teclas. Ah, só para deixar claro que a gente vai falar sobre o alucinação hoje, né? É isso, né?
0: Uhum. Até agora, o tema é alucinação, mesmo o que seja o pico, o pico, O Pico botou o coração selvagens ali no... no... Não, eu, eu geralmente faço isso, eu não boto o disco que a gente está
2: discutindo para criar esse, esse, essa discussão inicial. É, para uh, dar uma, uma coisa paradoxal, assim. Exato. E também porque eu não tenho esse disco, uh, só tenho em CD, e isso também pode ser uma explicação razoável.
1: Ah, sim. Ah, Picô, mas não precisa ter vergonha do CD, CD é bom também, cara, eu também só tenho em CD esse aí tá? e então, tal. Vamos aceitar, então, vamos aceitar. Tá, Pô, eu e... acho que, eu, eu vai, acho vai. que é, é, um, é um disco bem icônico, né, dentro da, da MPB, eu acho que é um, é um, virou um disco muito coach, muito cultuado hoje em dia, né, até porque o Belchior tem essa, tem essa meio, essa aura bob-diliana, Bob né, então, uh, virou um, um disco bem peculiar na né? MPB, eu sei que confesso que pra mim foi um disco importante, assim, cara, sabe, Uh, aquelas, as músicas, assim, tem quatro ou cinco músicas aí que, que foram até que foram interpretadas pela Elis, né? Uh, que trazem muito essa coisa do cancioneiro hippie que a gente gosta demais, né, cara? Né? E é, eu tenho uma, 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 uma relação muito pessoal com a Paulo Seco.
3: Tenho 25 anos. De sonho e de sangue e de América do Sul, por força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o Blue. Sei que assim falando pensas,
1: assim. né? Essa música principalmente é uma coisa muito forte assim, sabe? Porque ela traz muito aquele discurso, né? Que o que o que
0: o que o, o Júlio falou aí, né?
1: O que tu tá, João Cabral de Melo Neto? A Palo
0: Seco, poema do João Cabral de Melo Neto, de onde ele tirou. A Palo Seco é o cante sem guitarra, o cante Obrigado, sem o mais professor. nada. O cante a Palo <risos> Seco é o cante desarmado, só a lâmina da voz sem a arma do braço. É um cante que exige o ser-se ao meio-dia. Que é quando a sombra foge e não medra a magia. Ele é um hippie lúcido, muito cartesiano, muito racional. Ele é um hip que não entra nessa da astrologia. Do, não, do, não, não. Do, 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 do mundo do, da, da, da fantasia, da, da, do misticismo. Ele não é, entra nessa. A, a, o porque... meu
1: delírio é experiência com coisas
3: reais. Eu não estou interessando, é nenhum teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é experiência
2: com coisas reais. É, não. E, e o final da história dele mostra que ele realmente a experiência com coisas reais realmente ele levou isso bem a sério, né? Mas é, eu, 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 eu aprendi um pouco mais da história dele nesse livro. Não sei se vocês já leram. Não é tá, é interessante. É um bom disco, apesar, né, do, 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 do escritor ser muito condescendente, eu acho, com uh, os problemas estéticos da música do Belchior depois dos anos 70, sabe? Não tem uma linha sobre esses teclados aí um pouco <risos> duvidosos, sobre um, um, uma breguice, assim, na música do Belchior, depois dos anos não, mas, aí, mas, metade dos anos mas, 80.
1: Mas convenhamos, né, gente, eu também vamos, né, o Belchior é bom e tal, mas ele não, também não é o mesmo nascimento. né? Não, não, ah,
0: mas é que teve um cara que definiu ele como meio Valdir Soriano, meio Bob Dylan.
2: É, Por aí. mas eu,
0: eu, eu, acho, eu tá, acho... o que... Alucinação é um disco muito
1: legal, mano. fora isso, eu não acho nada tão
2: tão impressionante, assim. É, eu, eu, eu acho que os três primeiros discos dele são bons, tá? O Coração Selvagem, que é esse que tá aí, o primeiro, ele é muito bom. Agora, o resto começa, já no, no, no último disco, nos últimos discos... Não, acha de... aquelas
0: orquestrações do primeiro disco um pouco exagerado, um pouco chatas, Pico? aquelas orquestrações são muito pesadas, né?
2: Esse é um ponto que eu acho interessante, que até é uma coisa que eu estava pensando sobre o Belchior, né? ele, ele é um cara que sempre foi um artesão da letra, a preocupação dele maior sempre foi com a letra, é. e ele sempre ficou refém, digamos assim, das, dos produtores, da, dos músicos de acompanhamento, né? e ele teve... É. Ah, tu tem o primeiro, Rafael? Olha ah, que uhum. legal, não sabia... E, e ele acabou ficando muito refém desses, dos produtores e dos músicos que acompanhavam ele. É. O primeiro disco, eu acho que o produtor foi esse cara, o Marcos Vinícius, que era é. é um cara lá de São Paulo, e que tava, ele queria uma experiência estética e aproveitou o próprio Belchior que era um cara que tinha vindo do, de, de Fortaleza, que tinha uma bagagem ali uh, nordestina para fazer esse mix de música nordestina com orquestração. Né? Ele, Segundo fala no livro aqui, ele é um pós tropicalista e ele queria uh, uma nova estética para a música brasileira e, e usou um pouco a composição do Belchior para fazer isso. Por isso que eu digo que o Belchior acaba, a letra dele acaba sendo usada por produtores e músicos. A sorte dele é que ele estava super bem acompanhado na Alucinação, né? Uh, na Alucinação ele toca ali com o Rick Ferreira, que a gente já falou aqui dele, que tocou com o Raul Seixas, com o Erasmo, o baixista até era o cara que tocava com, era o irmão do Renato, né do Renato Seus Bluecaps, era o o Pedrinho Batera, do, do Som Imaginário, então ele estava... Som, som Nosso, Som Nosso, Som Nosso, Som Nosso, Som Nosso, Nosso. Som nosso, som nosso. Então ele estava super bem acompanhado. No, no, no Coração uh, Selvagem, depois, é o Hélio Delmiro, é o Chico Batera, então ele, aí tá. ele estava super bem acompanhado, só que no momento em que as coisas vão mudando e a estética da música vai mudando, se aproximando dos é. anos 80, começa a entrar teclado, como ele não tinha essa preocupação... Estética com instrumento instrumental, ele foi se deixando levar pelos, pelos modismos né, que foram aparecendo, e os discos são realmente difíceis, né? É difícil escutar um bom disco do Belchior depois dos anos 70. Em termos de letra, sempre tem alguma coisa muito boa, isso é verdade, mas aí ele mescla com reggae.
3: na
2: Com uh, com algumas coisas super bregas, assim difíceis de escutar. Eu vou dizer, ele tem um álbum bom em 91, que ele pega coisas uh, antigas e, e faz um disco violado, que é o Divina Comédia Humana. Esse eu acho que é o único disco que eu consigo ouvir depois dos três primeiros.
3: Fazendo tudo e de novo, dizendo sim à paixão, morando na filosofia.
2: Essa é a minha opinião. E, e o que tu me perguntaste ali da questão da orquestração, ela é um pouco, ela é, é. um pouco pesada, sim, né? Ela é um pouco pesada, mas eu acho que ela não, ela não, ela não, ela não acaba com o disco, né? Eu acho que ele é, é... Ele é um bom disco,
1: nada mais do que isso, né? que realmente as, me as melhores canções do Belchior, na minha opinião, estão na alucinação. Né? Tem pelas cinco, seis canções aí
0: que, que tornam o disco muito, muito atraente. Né?
2: Uhum.
0: É, mas Coração Selvagem Tem muita coisa boa Galos, Noites e Quintais Que tinha, tinha no primeiro Quer dizer, também tem essas que ele refaz né?
3: Por entre as fileiras do milho verde Que ondeia com saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de pardais Como um galo Quando havia, quando havia galos noite
0: o Sim. paralelas o, o aquele que os que seguem depois que é o que tem o Divina Comédia Humana aquele disco de 78 eu acho e o ah, que é. tem o de 79 que tem medo de avião Legal. o que tem medo de avião esse disco é um disco maravilhoso é um disco ótimo por exemplo
3: Saia. Caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que
0: eu decida a minha vida.
3: É, e aí, Pico, eu, eu nem disso.
0: concordo integralmente, Pico, contigo. No... Eu, eu, várias coisas aí do que tu disse, muitas coisas interessantes. Mas basicamente eu acho assim: não é só uma opção estética. Ele foi um pouco abandonado também para as gravadoras, só sobrou um pouco a estética de churrascaria. Que é no máximo um sintetizadorzinho ou às vezes dois violões, que às vezes fica bom, às vezes fica meio ruim. Então, é, às vezes é, era um pouco. Ele não teve a opção que ele teve aqui nos anos 70, que tinha a gravadora à disposição dele para fazer exatamente o que ele queria com os músicos que ele queria. Não tinha condições, é. digamos, financeiras sei e técnicas para. Eu concordo isso.
2: integralmente, mas não, é, tudo bem. É,
0: é, ela é parte da explicação. Outra, eu acho. Eu não concordo integralmente. Aí que tá daí tem discos. Aquele que ele gravou com os uruguaios é interessante, o, eu não me lembro o nome ali. A, o próprio Baiúno tem coisas é, boas, então pelo menos esse, Coração Selvagem, o Alucinação, o primeiro que citou, o de 78 que tem o Divina Comédia Humana e o que tem o Medo de Avião, são bons, com certeza, assim, eu acho muito bons. Mas eu concordo aí com, com o Teclas no sentido de que, bom, é ele realmente acho que o foco dele não era música, mas fez música boa. Eu escuto porque é bom. Agora, se não fosse, se ele estivesse gravando agora, provavelmente nós não acharíamos bom porque teria outra estética, ou mesmo, ou mesmo ele fazendo as mesmas músicas sem esse, esse arranjo, sem esse corpo, esses músicos, sem essa produção, nós não gostaríamos. Tem uma, tem uma então, maneira cara, de produção. Eu, eu,
1: eu acho que o, 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 o Belchior, assim com um violão já combina muito bem, cara. Já é melhor do que toda uma estética brega ao redor, assim, né?
2: Exato, exato. Por isso que eu acho que aquele disco de 91 é melhor do que muita coisa que ele fez, porque Uh, aquela, aquela viola acabou salvando algumas músicas lá de trás que tinham ficado uh, com aquela estética um pouco, um pouco duvidosa aqueles teclados um pouco chatos né? mas uh, uma coisa interessante, né? eu acho que ele é um artista único tam também porque a formação dele é um pouco única né? poxa um cara que ficou dois anos no, na Ordem dos Capuchinhos lá em, lá em Guaramiranga né? no, em Fortaleza o cara é uma seta, praticamente, né? Aí ele sai... É, é. Né? O cara sai em 66. Quando, quando os Beatles... Ou seja, ele entrou, os Beatles não existiam, ele saiu, os Beatles já estavam entrando no revólver. Né? Ou, ou seja, uma mudança absurda, né? e, e Diz até que o livro conta né, que era tão fechado esse, esse mosteiro que ele ficou sabendo da queda do Jango uns 4, cinco meses depois é, que o porta... Brasil tinha virado uma ditadura. Uma ditadura, né? Né? E quando ele sai, ele sai do, do mosteiro, ele vai para Fortaleza e aí começa a andar pelo ambiente universitário. E nos anos 70, aí conhece Fagner, uh, o Ednardo, o Roger, Tete, esse pessoal aí depois que fez uh, uh, o pessoal do Ceará. Né? Inclusive, tem um disco bom desses caras que eu não conhecia, acabei escutando com calma. É um bom disco, é meu corpo, minha embalagem, é. uh, minha, minha, todo todo gasto é meu corpo, minha embalagem, minha embalagem todo, todo gasto, gasto da na viagem.
3: segundo letal no planalto central. Want to defeat, bitch. Get you é. to be in all. meu caminho de volta. É um
2: bom disco, um bom Porque disco. Que ele gostei. se recusou
0: a participar né? Ele não quis participar. Sim. Porque ele Sim. não gostava de grupo e tal, não sei o
2: quê. É, é diz muito sobre ele, né? E ah. outra coisa que o livro conta, que é uma curiosidade que eu não sabia, é que ele e o Fagner tinham uma relação de amor e ódio incrível, assim, né? De... Mais ódio. É, mais ódio, mais ódio. Tanto que Mucur... Mucuripe, né? Que é a primeira música dele, que depois a Elis grava, eles fizeram juntos, né? De rapaz no encantado, com 20 anos
3: de amor... Vai nessa, mano. Calça nova de riscado, paletó de linho verão.
2: E, e ao mesmo tempo que eles tinham essa parceria musical, parece que brigavam de faca, né? É. Brigavam de faca no, no apartamento deles lá é. e tudo mais... E, e o que é engraçado, e, e essa é uma coisa que talvez a gente pudesse ter mais discos bons do Belchior nos anos 70, o que acontece é que de 72 até 74, ele praticamente ficou, uh, ele, ele teve uh, dois grandes momentos, que é Mucuripe e depois aquela Hora do Almoço, que ganhou, alguns festi ganhou é. um festival em 71.
3: No centro da sala Que
2: fala. Né? E, e depois ele fica com tal de eh, grupo X grupo X tocando com uma banda chamada banda X e, e aí ele ficou praticamente 72 74 uh, sem gravar né e, e ter, normalmente isso é um período bem exato perto, exato né, pra, exatamente pra todo mundo da da MPB né e aí uma parte legal do livro essa é uma curiosidade boa né vamos parafrasear o Peninho aqui um pouco né olha Uh, vou falar algumas coisas, mas para saber vai ter que ler, né, uh, mas uh, uma parte muito boa do livro que ele conta é que em 74, né, o Belchior estava meio, ele tinha composto Paralelas, que a Vanusa tinha gravado, e, e isso tinha dado a ele uma certa, um, um certo reconhecimento, inclusive aquela italiana gravou depois em 78, Paralelas, que é uma versão bem legal até,
3: Sui La
2: e mas aí ele, ele foi assistir uma gravação do Toquinho e Vinícius, né? Uhum. Ele foi convidado. Ele foi convidado para assistir uma gravação. E esse momento é um momento importante na vida dele. Porque ele está lá, ele morava numa construção. Se os caras faziam reforma de um determinado apartamento, mandavam ele para um apartamento que não, que, que, que não tinha sido demolido. Ele ia saindo de apartamento em apartamento. E aí ele morava numa construção, foi lá assistir a convite do Vinícius e do Toquinho, a produção do disco de 74 deles. E a Elis viu o Belchior e perguntou, cara, esse aí não é o, o, o Belchior que me forneceu uma música em 72? Aí os caras, sim, sim, é ele. Diz que ela chegou lá e falou, olha... Vou querer gravar duas músicas suas no meu próximo disco. Aí ele falou o seguinte para ela, olha, só me avisa com antecedência, porque se for longe eu tenho que sair daqui agora, né? porque eu não tenho dinheiro nem para condição. E se for me, me, me convidar, me convida ou para o almoço ou para a janta, que eu estou sem comida ultimamente. Então esse, essa foi a, a resposta. Parece que ela aceitou ali as, a, a provocação, chamou ele, e aí, aí, aí é a história, né? Aí é a história. E só finalizando, né? Hoje eu estou um pouco fominha aqui, mas finalizando. <risos> ah, tu tá estudado, Pico? Tá estudado? Eu tô estudado, eu tô estudado. E uma outra coisa legal. Bom, aí ela grava como nossos pais e, e velha roupa, velha roupa colorida. Isso? Isso, uhum. é, é, Grava no, grava no fascinação, né? No falso brilhante, perdão, falso brilhante. É. E, e, e dá dois tickets para ele, para a mulher, né? Para assistirem o, o show. O show, o primeiro show, show de estreia no Teatro Bandeirantes. Eles saem de casa meio atrasados, chegam atrasados, apesar de ter convite VIP, tiveram que sentar no chão. Aí, diz que quando ela tocou Velha Roupa Colorida, a galera tava lá em cima, uma música, a versão dela é bem rock and roll, né? Mas quando ela toca, como os nossos pais, o teatro veio abaixo, né? E diz que a mulher dele já levantou chorando, batendo palmo e ele ficou sentado no chão assim, sem acreditar. E ali ele entendeu que era... A virada, né? Nós
3: tá. somos os mesmos E vivermos
0: É, não, é muito bonito esse momento, mas é só, só para deixar claro, né? Ele e todos estavam ouvindo pela primeira vez essas duas sim, músicas, sim. porque ela, ela viria a ser gravada no ano posterior. No disco Falso Brilhante, porque o espetáculo Falso Brilhante começa um ano antes, ah, 85, o, né? aí, o, o espetáculo começou, é antes do disco. Ele, o, sim, o espetáculo, é disco. o espetáculo é anterior ao disco. Porque o espetáculo é dezembro de, de, de 75 que que... Exato, o disco, o Não, disco, eu disco eu é de, de 76. O, o disco foi gravado em 76, lançado em 76. O Nossa, espetáculo, minha. o espetáculo é anterior. É, 76, 76. É, Espetáculo é anterior. Falso brilhante, ela pegou da letra do, do, do Bosco, né? O, do Blanco Bosco, né? O, e, o, e, o, e o disco é depois. O, então, esse momento é muito bonito mesmo, né? Quando ele uhum. tá ouvindo ela cantar assim, eles regina e ele tá lá no meio da massa, né?
2: Mas, sem contar, além dela estar tá cantando uma música dele, a aceitação do público, que, de... que uh, eu, não, eu não acredito que, mesmo na primeira vez que as pessoas escutaram essa música, elas não se. aquilo não foi incrível, né? Não, não mexeu com as pessoas essa parte, música, Até é... então,
1: inclusive, ele era um cara desconhecido, né, cara? Nesse momento,
2: imagino, que ele era um cara ou pouco conhecido, né? bem Bem, diga-se de passagem pelo que eu li aqui no livro o único momento de, de que, ele, que ele teve alguma visibilidade foi com paralelas que a Vanusa tinha tinha gravado inclusive foi uma Sim. música com bastante aceitação aqui e fora né
0: é agora esses discos voltando à questão do, do, do som né eu eu acho escasso mas aí tem de novo a ver com a época de produção né e com os músicos de estúdio que havia porque também a partir dos anos 80 Uh, e a, a partir do fim dos anos 70, todo esse universo uh, das, gran dos grandes, uh, das grandes gravadoras foi, uh, migrando pra, foi terceirizando os estúdios. Os estúdios ficavam nas gravadoras. A partir do fim dos anos 70, eles começam a se terceirizar. Tu não tem mais aquelas orquestras que trabalhavam para as gravadoras e nem aqueles diretor artísticos, Todo aquele, todo aquele uhum. sistema de grande estúdio que havia não existe mais. Então sim. também tem todos esses. Ah, 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 ele é um bardo, eh, pode ser melodia simples, tudo e tal, mas estava acompanhado de grandes músicos, e aquilo cresce, cresce de um jeito realmente impressionante. Mas ele se mantém como músico, porque mesmo ele musicando Drummond, ele pegou e musicou uns 20, 30 poemas do Drummond, tem um Eu disco. Viram novo, quem que são os músicos que tocam aqui?
2: Sim,
1: sim, é o Pedrinho
2: Batera, o Rick Ferreira, o.
1: O Pedrinho Batera, cara. Pedrinho... Pedrinho não era o Pedrinho do Sonózio cada dia, cara? Isso, isso.
0: Nós comentamos isso aí há é pouco tempo. É, Ah, tá. tá. Foi desse programa
1: aí. O,
2: grande...
1: <risos> ah, o, o, o Bertrame.
0: Uhum. Mas... Sim, sim. Bom, não, o Rick Ferreira tá falando, tocou né? com o Raul Seixas. Para mim, o Belchiora tem o Rick Ferreira aí, toca em duas, que nem tocou com o Raul, né? Uhum. Tocava com o Raul. Uhum o, 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 quero... o Belchior tem semelhanças para mim, muito mais com o Raul, do que com a MPB, como a gente conhece a MPB, ele é gosta se puxa muito do MPB, porque as letras são muito boas e tal e, enfim, então acho que tem uma, tem uma proximidade com essa elite da, da MPB, mas ele tem muito mais uma proximidade para mim com o Raul Seixas, a maneira que ele misturou o rock é, com a música boa, sertaneja
2: boa lembrança mas eu, eu,
0: eu, acho eu acho que o Ar...
1: ele é só um pouco menos roqueiro, assim, né? Então, do, do, do que o Raul, né?
0: É, mais ou menos, porque tu pega a alucinação, tem um country, dois country aí.
3: Não cante vitória muito cedo, não, nem leve flores para a cova do inimigo as lágrimas dos jovens
2: são fortes como um É, mas nós, nós estamos se baseando pela alucinação, escutem os discos dos anos 80, é, é outra coisa, eu não sei se o Raul teria feito, e não fez na verdade, o Raul não, mesmo, não, não. Ele, ele não fez, ele não teve uma estética tão brega como o Belchior teve nos discos da metade dos anos 80. Ah, Pico,
0: tu pega pesado nisso aí, olha, Pico, aquele... Olha, eu vou te eu dar um te... disco, vou te dar um disco aqui para escutar, então, vai lá. Não, não. Vai lá? Não, é aquele, tu pega aquele disco que tem o... acho que não é o Arnaldo, ah, não esqueci esse quem é o Arnaldo. Deixa pegar os nomes aqui, eu
2: vou pegar os nomes. Mas é o
0: disco de 82, que ele regrava todo esse repertório dele com um sintetizador e ele lá, bem moderno para a época. Eu gosto, tia, francamente eu gosto. Eu não vejo problema em ser datado também, eu entendo o que tu quer dizer com brega, mas por outro lado esse é o grande mérito do Belchior ele não ficou falando só com uma elite universitária, entende? Ele tem o lado Valdic soriano dele, ele fazia muito sucesso com as mulheres, muito Fez até o fim da vida, que é um fenômeno, não é um cara que tu olha e diz assim, nossa, é um latin lover, não tem é. Uma,
1: tem uma história que ele, ele fez um show aqui na Fenavinho, que ele tava completamente bêbado, tinha tomado muito conhaque, no... já me contaram essa história, eu não me lembro quem foi que falou, mas já mais de uma pessoa me falou, que ele fez, eu acho que foi nos anos 80, que ele tava assim, não, não, não se aguentava em pé não se aguentava em pé, foi no, nos pavilhões
2: da Fenavinho, hein,
1: Sim. show do Belchior. Meu, meu
2: tá, eu peguei aqui, bom, é todos os sentidos, que é de 78, e depois era uma vez um homem e o seu tempo meio do avião. E é outro que tem medo
0: do avião, esse aí, muito é bom. É de
2: 79, ah, né? depois aí começa, aí tem objeto direto 80, paraíso, esse paraíso aqui já tem vários com um reggae, ska, ska não, é. é, mas reggae, é. É, não é, mas aí começa a ficar complicado. Cenas do próximo capítulo aí já não dá. Elogio da Loucura, esse eu passei batido. Eu escutei duas músicas. Vou pedir para o meu irmão botar uma música do Elogio à, da Loucura para o Juliano entender do que eu estou falando. Ponte natal Entrar,
3: ficar em ti tem sido meu melhor perigo Primeiro meu viver Segundo
2: Baby, respondo enfim E aí depois essas aí, aí eu, eu, eu acho legal o de 91, esse que eu comentei, que é o Divina Comédia Humana, que é ele e um violão bonito, acho que esse sim, esse eu acho legal.
0: Eu vi ele numa entrevista na televisão, 2005, por aí, Mossoró, lá no Ceará, e estava acompanhado do Diego Silveira, não sei se vocês conhecem, um baita de um violonista, eu vi ele no podcast tocando, Diego Silveira, ele toca com aquelas... Cecile Bertô, não é não é essa aí uma outra cantora lá Cecília Aime, Cirília eime que eu vi ali no pode de um violinista que pior para tocar aqueles quatro cinco acordes comprou uma Ferrari para dar uma volta na quadra né é, mas assim o <risos> não precisava tanto né mas claro faz um arranjo legal e tal Uh, não, eu sempre identifiquei o Belchior, eu acho assim um bardo rebelde, assim, tudo apesar de claro. Eu né?
1: ele mais menos
0: é o cara que eu sempre vi nos amigos das pessoas, tu vê gurizada nova, assim, caminhando com camisa do Belchior e tal. É uma coisa impressionante, realmente um fenômeno. Agora, tu vê, se não fosse aquele caso do desaparecimento dele, também nem voltaria com tudo que voltou à, à mídia, né? É, o fato de ter aparecido nos tabloides, digamos assim, ter virado notícia de tabloides, acabou colocando ele é, mais ainda, é, colocando ele em evidência, né? É, certo. O Guilherme
1: parece que encontrou ele em Porto Alegre, né? Ele até escreveu na coluna, sim, se sim, não me engano. Sim.
0: Não, tem várias histórias aqui em Porto Alegre. Ele, inclusive, morou no Bonfim. Aqui antes de fazer o alucinação, ele ficou uns meses aqui morando aqui só para dar uma o Não, sul é o um exílio. O engraçado é isso. E para o Uruguai e é se exilar. Vim para Porto Alegre <risos> e se exilar. É isso que eu acho engraçado. Não, eu já... Desapare... mas ele desapareceu mesmo. Ele desapareceu mesmo. Ele reuniu nem a família nem as filhas, poucos, pou, pouco contato, né? Uhum. Mas
2: tem que ser essa história do Fala. essa história do Juremir ali, né? Diz que ele ele procurou uh, o Juremir e, 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 e pediu um auxílio. E, e juntos eles meio que foram até a Defensoria Pública, o Belchior teve algumas denúncias para fazer, ah. uh, e apoiaram eles, mas alguns uh, alguns é. repórteres aí da Guaíba teriam apoiado ele, né? porque ele disse que estava é. sendo perseguido, Sim, sim. E, e, e só que parece que quando a, a, a Guaíba indicou que, ou a, a Record, agora não sei se a Guaíba ou a Record indicou que queria fazer uma reportagem e queria fazer ele aceitando ou não, parece que ele se ofendeu muito e fugiram novamente. Ah. Uh, e, e, essa, e essa semelhança e ele tem essa história dele, essa fuga, né? Dizem que a mulher dele ali era até o cara faz um paralelo para Yoko Ono, porque ela ela meio que mudou um pouco a trajetória Oh Ono,
0: oh no, oh no. A felicidade é. é uma arma quente que ele fala, né? Ono, oh Ono. Oh uh -huh, oh uh -huh. John. Eu não esqueço.
3: Ono. Oh oh a felicidade é uma arma quente, quente,
2: quente. É, não, já tava. era premonitória essa música, Pre né? E, e aí ele e diz que ela, ela realmente, ela tomava as rédeas, falava por ele. É. Diz é, que a comenta no...
1: isso, né? Nas, na, nas colunas é. que ele escreveu, ele fala que não, eu, eu, O Antônio não pode falar muita coisa Não sei o que, chamava ele de
0: Antônio uhum. né? Ela era o bulldog dele Mas a, a, a divergência sobre isso de, de se ela foi ou não Ele, ele escolheu ela e tal Agora, é que esse é outro programa Isso aí é outro programa uhum. Realmente aí tem muita coisa mal contada Eu até achei que esse cara também podia ter Investigado melhor essas coisas aí Não está bem contado tem uma outra guria, que é a Cris Fuscaldo, lançou um livro agora, saiu há pouco tempo, contando exatamente esse período de exílio. Deve ser muito interessante, não tive tempo de comprar nem de ler. O anarquismo de Belchior. Entrevista para a revista Música, em setembro de 1979, plena abertura, né? Pleno momento de abertura, né? Eu não faço música partidária. Eu sou a favor de um recrudescimento das qualidades individuais diante de qualquer instituição e também da instituição política. Tem governo, eu sou contra. Tem partido, eu sou contra. Eu não quero pertencer a partido, igreja, escola, a nenhum grupo institucional. Eu só pertenço a um partido que... Eu só pertenceria a um partido que não quisesse o poder... Então, eu espero que na universidade nunca leia o Belchior. Aí, sim, aí vou ter que, aí vai ser assim o fim, o dia que tiver o Belchior no vestibular, embora ele gostasse da universidade. Ele gostasse da universidade. Ele, infelizmente, gostava. Mas, pelo menos, foi um anarquista até Ele não se deixou cooptar muito. Pico, Teclas, último recado, rápido.
2: Ah, não, me preparei para esse último recado.
0: Hum,
2: uh, claro. Bom, vamos assim, vamos escutar uma alucinação, pessoal. Vamos lá. Vamos é, lá. Pessoal, João é,
1: Cabral de Melo Neto.
0: Coisas Belchior, mais, ó. Leiam Belchior. Leiam Belchior. Leia João Cabral de Melo Neto. Não filice a é partido. Um abraço. Tchau. Tchau.
3: Antes do fim, pra mim e os meus amigos Muito amor e tudo mais Que fiquem sempre jovens E tenham as mãos limpas E aprendam o delírio Com coisas reais